0: B Dunem a un programa mes eh, de la radio de comunicación intercultural Itacat proyecta eh, que se realiza gracias a la Xarxa Barcelona Antirumors y hoy comencemos un ciclo especial de, de programas que se titulan Sembran Beus cuyindrets Dins del proyecto conectan la defensa los derechos sexuales y reproductivos de las zonas migradas centroamericanas a Cataluña y para explicar aquest projecte, eh, tenim a qué proyectoa tenemos a Miriam García ella es técnica de Farmamundi en Cataluña y también tenemos a la Paula a la Paula Santos ella ha estat alguna de ha estat una de las participantes de las actividades que ya ja se explicará la Miriam. Y también ella es representante de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, que acompaña a Donas Migradas y dona supor en el seus procesos La CEUS Asociación, ha una de las que hasta trabajan en la identificación de necesidad y de propuestas para la mejora per la atención sanitaria, que ya nos explicará más la Miriam Entonces, buena, buena tardes a las dudas.
1: Hola, buenas tardes. Hola,
0: buena tarde Buenas Hola. tardes. Ve, Miriam, ¿se explican uh, en quién es el
2: contexto, de qué de proyecto? Vale, gracias eh, por el espacio que nos dan a Farmamundi también un poco para comentar las actividades que hacemos. Eh, este proyecto que lleva por título "Conectando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres centroamericanas" eh, tiene tiene la particularidad que trabaja tanto con mujeres centroamericanas migradas aquí en, en Cataluña, pero también con mujeres centroamericanas a territorio. Hemos trabajado algunas actividades en conjunto con mujeres que están en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras, un poco para ver eh, cuáles son las, eh, los puntos de encuentro en relación a los derechos sexuales y reproductivos con también mujeres eh, migradas aquí a Cataluña. Eh, en, en relación a las actividades que hemos hecho acá, eh, a lo que hemos, hemos, digamos, podido identificar, tiene más que ver en relación a, a la atención, o sea, al, al, al momento de, de acceder al, a la, al sistema de salud, al sistema sanitario, eh, un poco ahí es donde hemos identificado, gracias al trabajo que hemos hecho con las, con las compañeras, entre ellas eh, la Pauli y las compañeras de mujeres migrantes, eh, cuáles son, digamos, todas estas, eh, podríamos decir, trabas en algún momento, eh, que, que dificultan que se pueda acceder a los servicios sanitarios, o sea, eh, realmente están ahí, todo el, el servicio sanitario está ahí, los, los, el, la, los servicios de salud, pero a veces existen una serie de cuestiones, ya sean culturales, eh, bueno, el tema del idioma, pero también sobre todo es culturales, falta de comunicación, la falta de regularización, que también es un gran tema que atraviesa eh, todos los accesos a, a salud, a, a, a todo. Entonces, eh, bueno, hemos hecho esa identificación y lo que queremos hacer a partir de ahí es generar propuestas eh, que podamos presentar a tomadores de decisión, a personas que puedan tener una, una incidencia, de hecho el proyecto pretende eh, luego de la identificación hacer una campaña de sensibilización y también una campaña de incidencia con eh, tomadoras y tomadores de decisión aquí en Cataluña para que podamos encontrar una forma más efectiva para poder acceder a a, los, a los, al sistema sanitario, ¿no? a los servicios de salud, eh, o para identificar qué es lo que está pasando por el que, a pesar de que estén los servicios, no, no lleguen o, no, o no, se, no se logre el alcance que se busca. Eh, bueno, entonces es un poco para explicar eh, de qué va este proyecto, o sea, el objetivo era hacer esta identificación, todo esto que hemos trabajado, y sí me gustaría mucho destacar que hemos logrado trabajar con... Eh, con organizaciones de mujeres centroamericanas eh, que, que están acá en, en Cataluña, una de esas es Mujeres Migrantes Diversas, también hemos trabajado con el, el colectivo de mujeres de Matagalpa, que son mujeres eh, nicaragüenses que están exiliadas aquí en, en Cataluña, eh, y también hemos trabajado con Mujeres Palante, que también es una organización de mujeres latinoamericanas, eh, pero que también eh, dentro de la organización hay mujeres de, de, de El Salvador, de, de Honduras, que en Nicaragua también, que son como el, a quienes hemos dirigido eh, este proyecto. Y bueno, eso un poco para, para comentar, y el, el objetivo un poco ahora es eh, hablar de, de la primera parte, de lo que se ha identificado, eh, de, lo, de cómo está la situación, y, y bueno creo que eso nos puede explicar, nos explicar un poco más Paulino a través de la entrevista así que bueno eso y gracias también Pauli por por hacer el espacio y, por, y participar en este en en esta actividad
0: eh, Miriam no sé si sería oportuno también que explicar uh, que ya habrán más programas no que que ya uh, en el que a anirán digamos una mica a explicar eh, cada, cada, cada tema que, que sur de, de, de que te
2: estudie. El objetivo es hacer cuatro programas, el primero es un poco para esta identificación bueno, esta primera parte de, de presentar la situación, eh, un poco lo que hemos venido hablando eh, el segundo es para hablar un poco acerca de eh, de, de, desde el sistema un poco que nos comenten eh, también cuál es la situación eh, se si han identificado también este tipo de problemas cómo lo, lo esperan abordar eh, un tercer programa eh, sobre el tema de la, de la campaña de comunicación y el último sobre el tema de incidencia entonces bueno que son como los cuatro ejes también del proyecto así que el objetivo es un poco eh, cada mes ir conversando sobre lo que hemos estado trabajando
0: Perfecta, Miriam, gracias. Y don Samacho, ya me inicia inicio a la, a la entrevista a, de, de Paula. Bueno, le digo a Pauli de manera, una mica me estrupera, pero es Paula. Y bien, bueno, en la, en la misma línea que está ha estado parlando la Miriam, a, la, la primera pregunta sería, eh, ¿quiénes son las dificultades, Paula? que enfrentan las donas migrantes a la hora de acceder al sistema de salud en temas sexuales y reproductivos a Cataluña.
1: Oh, hola, eh, sí. Eh, como decían ¿no? nosotras, eh, como trabajadoras del hogar y los cuidados, llegamos a un punto de que teníamos que, o sea, vimos que teníamos que organizarnos porque eh, al llegar aquí desde... Nuestros países de origen, en mi caso, pues soy hondureña, eh, pues venimos con un ideario ¿no? de que estamos en un país democrático donde eh, hay derechos y donde pues esto se cumple. ¿no? Eh, como decía Miriam, pues hay un sistema sanitario, hay un sistema que se supone que, que es accesible pero al final, pues como, como personas migrantes, pues al final nos encontramos con muchas barreras. Una de ellas es que al momento de encontrarnos en una situación de vulnerabilidad eh, por eh, los diferentes contextos, ya sea por los que se migra o por los que se vive acá, eh, hay difícil acceso a la información, aunque hayan medios, ¿no? A este tiempo hay unos medios más accesibles para estar informada, pero claro, traemos unas mochilas migratorias también que tienen que ver al momento de, de cómo estamos como seres humanos eh, y que vemos el entor cómo vemos el entorno, ¿no? Y, y dificulta todo eso de que, mm, eh, que la información que nos llega la podamos como. Eh, no es tanto entender, sino que la veamos clara, ¿no? Entonces, en algunos eh, casos nosotros hablábamos de que a veces la documentación, a veces incluso que hay que rellenar, eh, es difícil eh, al momento de, 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 de quererla, eh, que los trámites sean, se hagan por las vías correctas y a veces también eh, los códigos de lenguaje influyen mucho al momento de, de querer acceder al, a las oficinas ¿no? Con, que son de atención al, al público y pues eh, estamos en un contexto social donde siempre eh, de alguna manera eh, se vive una... Eh, diferentes formas de racismo, ¿no? que al final este racismo, hablamos de un racismo estructural, porque estamos en un sistema también que eh, está creado para esto, y ahí es donde nosotras como organización, ¿no? eh, ya lo digo como mujeres migrantes diversas, Hacemos incidencia política y trabajamos en red con otras organizaciones, con Mundi para poder visibilizar todas estas mm, barreras que, como te decía, inician desde, eh, desde cómo estamos nosotras aquí al llegar y con lo que nos encontramos al momento de querer acceder ¿no? a unas garantías eh, humanas que, que ya hay y, y bueno, y en el caso de migrantas con documentación, pues ya eh, tenemos, o sea, somos parte también de, eh, o sea, pagamos la seguridad social, ¿vale? Y, y hay un bulo donde se dice que las migrantes venimos y quitamos eh, el acceso a gente autóctona por, y que es gratis. ¿No? entonces al final eh, nosotras somos parte eh, fundamental de un motor económico del cual pues se invisibiliza también ¿no? y del cual se nos, se nos um, muchas veces hasta se criminaliza algunas mujeres que quieren acceder a unos recursos no y donde también pues dentro de todas estas barreras como te decía eh, por lo general cuando hay problemas siempre es por por un racismo, eh, muy latente, y más ahora en esta época estaba leyendo que hay un incremento de todo esto, que, que eso dificulta un entendimiento no entre entre la persona que atiende y la persona migranta, que sí, es Paula. como cualquier otra persona estar, ¿no?
0: Sí, mira, un poco para Parpar, para tú parlas que Uh, un, un de los problemas para acceder al sistema de salud es la información a través de, de, de 15 canales o 15 agentes arriba que esta información y, y también de alguna manera, ¿quién es la dificultad pero quién podría ser la solución si, la propuesta de solución eh, donde por ejemplo
1: Bueno, nosotras eh, partimos de que primero hay que visibilizar y hacer una sensibilización social ¿no? Eh, un poco esto participa en todos estos proyectos y otra pues eh, hacer llegar todos estos datos toda esta información o el sentir que hay de, de dentro del movimiento migrante en el caso nuestro que es uh, un estudio con la población latinoamericana no para eh, hacerlo llegar a las administraciones públicas donde eh, tienen pues para mí es la obligación de escucharnos porque, como decía, somos parte de, un, de una ciudad donde decidimos vivir y de donde aportamos económicamente, aunque no tengamos documentación. Eh, sepa, pagamos impuestos, somos parte de, de todo lo que se genera, ¿no? Toda esa parte invisibilizada, la, la, el sistema de cuidados, ¿sabes? El cuidado a la vida, ¿no? A esos seres queridos que, que también son de aquí. Y, y lo mismo, pues, nosotras pasamos a ser parte de este lugar donde vivimos.
0: Sí. Una, una, de alguna manera, la, la segunda pregunta va para que esta, para que esta línea. ¿Quiénes quién son las estrategias que, que utilizan las donas migrantes para cuidar también de la SEVA Salud y de las SEVA Familias? Mezan ya de ser las cuidadoras de otras familias, ¿no?
1: Bueno, eh, la, la autoorganización siempre nosotras promovemos que todas las mujeres migrantes eh, tiene que al llegar buscar un sitio donde eh, involucrarse ¿no? para o, o incluirse no bueno darse a conocer que ha llegado porque al final eh, tenemos claro que nosotras tenemos otras formas de vida y formas comunitarias de, este, de estar y, y ser en nuestros países. Y al llegar aquí, pues te encuentras con este contexto tan diferente que, que cuesta hacer estos tejidos, pero no quiere decir que no existan, están. Entonces, nosotras siempre informamos como los diferentes espacios de autoorganización que hay y donde pueden participar, ¿no? Don, para poder recibir información y para también... Eh, ser parte de, de, de este circuito de informaciones que se recoge para hacer incidencia política y hacer ver que, que hay que modificar muchas cuestiones que están dentro de este sistema, al cual, pues como te decía, eh, nuestras vidas son políticas tal vez, a la vez, ¿no? Eh, porque todo se va modificando y se va cambiando según el contexto, el tiempo y, y, y muchas cosas van cambiando. Y la población migrante no podemos estar eh, como en segunda o tercera que nos ven, ¿no? Eh, uh -huh. Hay una discriminación cuando pasa esto y hay que y en decirlo. Aquesta,
0: exacta. Y en esta línea, Quinas, eh, Paula, serían las propuestas y las demandas, ¿no? Que plantean las donas migrantes para mejorar a las, la seva situación sanitaria y también para garantizar al seguridad la salud
1: bueno aquí son muchas las, las, las alternativas y vuelvo a repetir que, que la, una de las alternativas y una de las que ahorita estamos siendo parte con Pharmamundi mundi y que también agradecemos que nos hayan permitido participar para generar estos espacios es generar estos espacios y que salgan documentos como el que va a salir y que salgan campañas como la que va a salir también, y luego a partir de ahí, pues que se vayan creando eh, estos trabajos conjuntos, trabajos en red, para visibilizar todo, ¿no? Esto es ya a nivel de trabajo colectivo, trabajo en red, y que al final esto es el trabajo comunitario para nosotras también, ¿no? Que todas seamos escuchadas a través de diferentes programas, donde se valoriza el tiempo donde se valoriza la palabra, nuestra palabra y, y nuestra vida, ¿no? porque al final, eh, en este caso que, que estamos enfocadas en lo que es derechos sexuales y reproductivos, es una parte muy importante y fundamental para el cuidado propio de nosotras como mujeres migrantes, lo mismo como para las mujeres autóctonas, ¿no? Entonces no puede ser que nosotras estemos relegadas a, a esperas también largas en, en, el, en el ciclo, bueno, en el sistema sanitario para según qué eh, atenciones y, y por eso también eh, visibilizamos la precarización en nuestro tiempo cuando estamos en trabajos eh, que son esclavizadores en un tiempo que se supone que ya no deben de existir este tipo de trabajos, no porque al final hay compañeras que por esa carga laboral no pueden asistir al médico o si asisten es a, co es a costa de que esas horas que van al médico tengan que pagarse eh, con el tiempo ¿no? y eso lo que hace es que las mujeres pues continuemos también más agotadas y más enfermas y al final ahí hay un ciclo de vulneración de derechos que como te decía aparte de, de la invisibilización eh, desde una ley de extranjería cuando no se tiene documentación eh, aunque se tenga documentación y se está en estos trabajos también se sigue eh, negando esas visitas al médico, ¿no? Y como hay un, un temor eh, a quedarte sin trabajo, pues al final eh, se accede a esto y no debería de pasar. Entonces ahí nosotros tiramos a la pelota a la responsabilidad social, ¿no? Porque ahí eh, eh, las empleadoras tienen que ser conscientes de todo esto, que así como a, a una empleadora que tiene su trabajo afuera porque ha roto un techo de cristal eh, y tiene acceso a otros espacios laborales, exige sus derechos, pues también tiene que ser consciente que este trabajador del hogar y los cuidados que decimos que limpiamos los cristales que han roto, eh, tenemos también derechos laborales, tenemos también eh, que conciliar con nuestras familias, tenemos que tener una vida sexual, eh, sexoafectiva eh, libre, ¿no? Porque eh, todo esto se condiciona dentro del trabajo del hogar y los cuidados sobre todo de internas, ¿no? O con cargas laborales que entran a las 7 y salen a las 9 de la noche, porque eso es el horario que han dado, pero al final, como si se tarda la, la persona, la, la empleada, o bueno, los padres de los niños o de, de los bueno la empleadora se tiene que una no, se tiene que esperar hasta que lleguen y el siguiente día hay que estar puntual a las 7 de la mañana sabes entonces es como una concientización eh, a, a toda la ciudadanía pero también eh, a este sistema eh, capitalista patriarcal que tiene, que, que que buscar la manera de que haya unos derechos laborales, que haya unas garantías sociales para todas, para, para que de verdad haya igualdad de derechos, ¿no? Es como bueno no sé si
0: no no las explicar explicado ¿Sí? y a mí es y es una amiga como als factors, ¿no? Que determinan eh, que la matriz salud de que estas donas migrantes eh, entonces, con ¿quién es la relación ¿no? eh, en la que tú has explicado que son las condiciones de vida y de trabajo, pero que constantemente están, digamos, atravesadas por la, por la vulneración en aquel este caso de los derechos laborales, de ¿no? clarísimamente? Eh, como como es VEU vulnerar y como que esas personas no puedan acceder a un URARI, a un URARI ¿no? que el cipermeti fue una vida, eh, una vida bueno, como la de la mayoría de las personas, ¿no? que, que le puedan dedicar. Temps a la se familia o a ellas materias entonces eh, sí. yo creo que lo has explicado muy bien y digamos, eh, una mica eh, para si no ya si ya no en ese eh, otros otras temas que también a distractar eh, pero una mica en la línea también da da a que estas de, de, de salud comunitaria no de las que tú hablabas eh, digan eh, cómo cómo es puedan a que estas charchas de agentes de salud comunitaria que sé que existen en en caso en Centroamérica y las que se han formado aquí a través de entidades como, como la TEBA, como la de mujeres migrantes diversas que de, de quina manera nos puedan donar por y puedan también traspasar al no que se ha creado allá eh, y también el que están trabajando aquí colectivamente ¿Cómo como es puede enfrutar?
1: Paula Sí, mira, nosotras esto es una lucha desde nuestros inicios como organización y como decía también desde el inicio eh, creemos que el trabajo en redes es importante para fortalecer todas estas redes de trabajo para crear alternativas no y, y las agentes de salud que bueno ahora estamos hablando específicamente de agentes de salud porque también hay otras áreas que son importantes y que se dejan olvidadas y que no se tienen en cuenta al, a cuando nosotras migramos ¿no? y que también lo visibilizamos y la importancia para nosotras de que como mujeres migrantas con una formación y sobre todo en el caso de agentes de salud es que hay unos códigos de lenguaje como te decía que, que pueden facilitar la comunicación y, y el y el saber cómo eh, asimilar ¿no? la, la, el trato y, y, y la atención, ¿no? que la, cambiaría la atención radicalmente, y eso nosotros lo tenemos comprobado. Así que, que también cuando se crean espacios de atención a la población inmigrante, exigimos que, que haya una contratación eh, a mujeres que ya estén eh, preparadas para poder acceder a estos espacios laborales y dentro de las organizaciones pues también eh, nosotras eh, vamos haciendo, vamos aportando nuestros granitos de arena con algunas compañeras para que también vayan accediendo a espacios de formación y puedan después eh, encontrar otra, otra vía para, para ganarse la vida ¿no? y, y sobrevivir, porque al final aquí eh, estamos hablando, como te decía, de derechos sexuales y reproductivos, que es una parte fundamental para que nosotras nos podamos encontrar bien. Y al Pero tenemos un nudo muy grande, que es eh, la dificultad de vivienda también, ¿no? que aquí pues lo podemos ligar que si no hay una vivienda digna y no hay una, una facilidad de acceso a la vivienda, tampoco van a haber espacios donde una compañera pueda tener una vida eh, sexoafectiva eh, digna. ¿no? Entonces, ¿cómo se generan estos espacios también de o sea, la vivienda digna? para que podamos tener una vida digna. Entonces, sé, nosotros siempre lo, lo vemos como, como un, una pescadilla que se morde la cola, decimos, ¿no? Que si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pues podemos hablar de la ley de extranjería, podemos hablar de las rutas migratorias, podemos hablar de, de, de las mochilas con las que viajamos. Y en todo eso va a salir los derechos sexuales y reproductivos. Eh, como organización también formamos parte de la, de la campaña de regularización ya, ¿no? Y que esto es eh, muy importante en este momento también porque no podemos permitir que metan en el cajón todo este trabajo que hicimos la población migrante. ¿No? Porque... Eh, ahora, con todos estos cambios de gobierno, pues al final eh, eh, peligra que se deje ahí encajonada. Pero no, hay 700.000 firmas que se recolectaron y que exigimos derechos para la población migrante. Porque somos muchas las que estamos aquí. Somos muchas las que generamos un recurso económico para que se siga moviendo todo el sistema eh, aquí en, en España concretamente, ¿no? Porque al final, como te decía, eh, eh, tomamos en cuenta pues que, que, que somos eh, seres humanas, que tenemos una agencia política y como migrantas pues nos la tomamos que en el día a día y así pues hay que hacer lo que sea necesario para las que sigan viniendo, para las que sigan transitando también, porque no todas las que venimos o vienen se quedan aquí, sino que el flujo migratorio pues, ha sido de toda la vida. Y lamentablemente la, la cúpula política pues eh, para mí enfocan mal eh, la, la, el el capital económico que hay ¿no? en vez de fortalecer una sociedad para que sea rica eh, con todo el, este flujo migratorio, con conocimientos culturales, con proyectos para que haya una comunidad más digna para todas y todos eh, lo invierten en políticas de criminalización, en políticas de, eh, de persecución a, la, a, la, a los migrantes y al final pues hay mucha muerte y eso es triste entonces hay que denunciarlo y algún día ojalá todo esto cambie y se vea que, que es mejor buscar convivir en comunidad eh, bien y crear una sociedad eh, donde los cuidados realmente se pongan en el centro ¿no? donde los cuidados a los seres humanos sean el centro de todas las políticas y no solo para uno, sino que para todas. Porque una migrante trabajadora del hogar y los cuidados si está bien no va a tener necesidad de ir al médico y va a poder cuidar bien a la, al, a la persona que cuida o a los niños que cuidan. Y si una y si, y, y si estamos así, pues se genera otro ambiente de trabajo. ¿no? Entonces, es como bueno, hay, 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 mucha, hay mucha precarización, hay muchas dificultades económicas también para acceder a otros recursos que si ya no los encontramos por el sistema de salud eh, público. Nosotras tenemos que recurrir a, a espacios privados para poder sanar y eso realmente es triste cuando se paga una seguridad social y esto eh, lo digo con conocimiento porque hay muchas mujeres que, que, que han tenido, han recibido violencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, y hay un ciclo de recuperación que a la larga sale carísimo recuperarse, porque está tan, siempre dicen que está saturado el sistema pero no se busca una solución para que no esté saturado el sistema de, de atención a la a, a la mujer, ¿no? Entonces creo que también no tenemos que dormirnos con este cambio de gobierno que hay y todas y todos tenemos que salir a, a, a decir que no eh, nos siga el recorte a los derechos de las mujeres o a los derechos ya logrados para una sociedad.
0: Gracias, Paula. Eh, no sé si Miriam eh, bolsa fe, y alguna cosa más
2: Sí bueno yo creo que un poco más eh, se puede Añadir eh, Solo que tal, tal como dice Paul, eh, Paula no un poco el, el objetivo de, de proyectos como este y de otros otras iniciativas que hay eh, con con las comunidades con la comunidad migrante de, de diferentes orígenes es un poco eh, visibilizar todo, toda esta situación de, de dificultad dentro del sistema, que, que también la, la, la vive el, la población autóctona, porque también existe eh, todo esto que hemos hablado un poco del tiempo, en, en la calidad de la atención también, toda esta, esta saturación del sistema que a, eh, a veces obedece a, a, a los recortes que, que hay en en temas tan básicos como el tema de salud. Entonces creo que es importante también que se generen estos espacios, estos, eh, estas redes que, que lo visibilicen, que, que lo hablen, que, que se hable desde las, desde las voces, que, que lo viven. Y, y creo que el llamado que hace Pauli a que, a que sean las, a que sean, eh, las personas eh, la sociedad, las tomadoras de decisión que cojan esto y, y, y vean la, la situación y, y, y se activen, creo que es muy importante y bueno, es lo que esperamos nosotras contribuir eh, a través de, de estos espacios y pues bueno eh, es eso lo que, lo que podría añadir
0: eh, Muchas gracias muchas gracias Miriam y también muchísimas gracias a Paula y a la feina que fan desde Mujeres Migrantes Diversas y también ama que este proyecto que se está haciendo desde Farmamundi, de Cataluña, que como ha dicho la Miriam, haremos uh, eh, una serie de, de tres programas mes donde se, está, se es continuará explicando exactamente eh, doncs, uh, en qué consiste el, el proyecto eh, que se ha titulado Conectar la defensa de derechos sexuales y reproductivos de las zonas migradas centroamericanas a Cataluña y que como a programa de radio en Menat, sembran veus kudingreds ya vos bueno entonces pues, muchísimas gracias a las dudas ya se ve que aquí tenemos un spy entonces pues, para continúa reivindicando como ha hecho la Paula que esta tarde y explican también de a qué a estas fitas a qué logros que están desde las desde las xarxes, eh, que, que es fan, ¿no? Que este, se echan desde, desde aquí, desde Cataluña, a Capa, capa Centroamérica y Capa América Latina en general. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias, gracias por el espacio.